0: 你眼中的爱情是什么模样呢？幸福、吵架，又或者是快乐？欢迎来到《You and Me Story》，你我的故事。Hello， 大家好，我是今天的故事分享者 Eddy。Ed OK，Hello、okay, everyone，Yeah，OK，、okay, 好，那今天呢，我是想要来向大家分享一下我的爱情故事。对，那在不过呢，就是分享之前呢，我想要先聊一本书，嗯、呃，书名叫做呃，只要好好过日子。对，其实这本书蛮有名的，我身边呢很多的朋友呢也很喜欢，很多人都会来跟我分享这本书的故事。对，那我也不知道你们是否有阅读过啊？对，不过没关系，有没有都无所谓，就是我单纯就是想要分享一下我看的一些。呃，故事的一些感想，对，就是因为它跟我最近的经历其实蛮有关联的，对。那其实我本身就很喜欢阅读，所以我阅读了各式各样的就是书籍这样子。那这本书是我其中一本非常非常推荐的。那如果你目前如果遇到了什么困难啊，或者是走不出的难关，就是很推荐大家可以看看这本书。或许在书中可以找到一个解决办法，或是属于自己真正真正的一个答案，这样子。对，那这本书呢？呃，首先我想讲一下它的封面。对，它的封面其实是有一个呃停止音符的一个符号，对，就是暂停暂停一下的一个音符符号。对，那。我很能理解为什么他用这个符号，呢？就是因为其这本书想要传达的概念就是，呃，有的时候其实碰到困难，呃，我们可以想办法去解决，没错。那当然就是，呃，我们不要一直就是成立在那个困难之中，就是等我们过去了，其实幸福也不远了。对，那。在这本书里面，其实它分了，呃，我看它是分了有五个章节。对，其实我还没有看完，因为这本书蛮厚的。那而且就是它每个部分都很值得停下来暂停一下，就是让自己去思考一下，呃，是否跟自己的人生有关联，或者是呃有没有更好的解决方式之类的。对，所以其实我，呃，这本书是我唯一一本就是看得蛮慢的，都对,对。好，那其他分了呃五个阶段，第一个阶段就是成长，对，成长。那他有在成长旁边就是有注解一下，他说就是从来都不是轻松的事，就是成长这件事从来都不是轻松的。等到回头一看呢，才会发现啊，时间错过了太多，对，所以他第一个部分是在告诉大家成长，那成长像是。呃，成长中会发生的一些事情，假如说像在工作上发生的事情，或者是假如说你呃去旅行啊，你碰到了什么事情，或者是你在玩乐的时候又遇到哪些快乐的事情，对。那再来呢，第二个部分是与人之间的一些，你知道，就是相处关系啊模式这样子。那他这边也有讲到，与人之间需要的不是讨好，而是一点点的尊重就好。对，因为其实。大家呢，嗯，比较多的时候会比较是就是站在自己这边，当然，因为大家无法客观的看待自己，对，大家都会比较主观的去说，哦，我就是对的啊，我这个行为呢一定没有错，但其实不一定，就有的时候你知道，你只是想要就是可能遮掩自己的错误，或者是嗯爱要面子之类的，对，所以。他讲的很棒，就是对，与人之间真的是呃做自己最好。那在做自己的同时，请记得也务必要尊重他人，就是大家都有自己的想法、意见跟观念，对，因为大家都生长于不同的，呃，一个家庭，对，所以很棒，他写的很不错。对，那这里面有教你说要如何啊，就是呃、哦，当一个有礼貌的人。对，如何向人家学习讨教，然后如何微笑。然后他有说到一个，就是说朋友不用多，一个知心的就好。对，其实我觉得这个讲得很棒。它里面就有讲到说，好朋友不一定是先认识或是认识最久的那个才叫做好朋友，而且朋友也不一定是一直待在自己身边的那个人。但是，他是前一刻还在跟你吵架，下一刻会为了你被欺负而跟那个人没完没了的人。对，其实这真的真的才是朋友。现在有很多大家都说哦，我们是闺蜜呀、啊，或者是我们是兄弟呀、啊，但其实都是塑料做的，然后塑料姐妹超多，就是嗯。表面上跟你很好，但私底下却是会做出一些就是你知道背叛你的事情啊，或者是真的跟别人乱讲话之类的。对，其实现在真的蛮多这种人，所以他讲的很棒，就是朋友不用多，一个知心的就好。像我本身其实我很喜欢交朋友，没错，但不过呢，呃，我也是发生过一些就是你知道跟朋友相处就是发生了一些问题啊之类的，就是发生了一些小矛盾，然后导致那个朋友就是。直接，我认为啦，对，以我自己的角度看，我是觉得他就是直接就是就是跟我然后切八段，就是直接不理我，然后还选择去呃别人那边就对，反正他最后选择的不是我，对。那其实我也知道为什么会发生这些事情，对我一定有自己不对的地方，我也需要去改进，但至少我始终都把他当朋友，而且我。并没有因为那一次的事情或干嘛，然后就真的就是要选择离开他，或是逃避这段关系。对，那不过他的做法跟我不一样，就是他直接离开，那也没关系，就是我们互相尊重。既然我们没有办法当朋友，那没关系，那我们可以各自再找，就是去寻找真正真正是属于自己朋友的人。对，那我真的真心好朋友真的没有很多，大概就是两两个、三个这样子。对，就是。有几个我信任，然后他们也信任我也，也相信我，也会陪伴我的那几个，对，就那几个而已，对。那、嗯、有其中有一个认识很久了，我们认识从专科吧，五年，然后认识到毕业之后一直都在联络，现在应该已经八年了吧，嗯，是一个很好很好的好朋友。他真的是在，呃，我们也吵过架，对，但他真的是在，就是我被欺负的时候，他就立马。第一个会跳出来挡说，我又没有错，为什么大家都要这样子？可不可不可以不要这么无聊？对，还就是一个很棒很棒很会保护我的一个好朋友。然后另外一个是，呃，也是武专也认识很久，虽然他比较安静，但其实他也是会默默的陪伴我。对，那。他是一个比较理性的人啦，所以他没有办法像我们一样，就是知道看到别人什么困难，然后就直接你知道骂人家干嘛。对他比较不一样，但他也是一个好朋友，对我很好很好好朋友。然后再来就是我在二季遇到的一个，呃，很很棒的朋友。他很棒的地方是，他很有智慧，就是在任何的事情上面呢，他都比我来的成熟，而且他处理。事情的态度方式，我觉得也是，就是比我好。因为其实我呢，可能听声音觉得我是一个很嗨啊或干嘛的人，其实我有另外一面，就是我也蛮有时候蛮悲观的。对，那有时候我也很冲动，我比较容容易就是你知道暴冲，我是暴冲型。有时候，有时候我很容易就是会想要去跟别人争个输赢。对我很容易就是。呃，因为自己的一些思想或者是观念，然后就只要就直接去跟人家说你不对，什么什么什么的，对，那其实这样是不对的。就我们要学习的，应该就像我刚刚那个朋友，就是用成熟然后很棒的方式去表达，就是呃自己的一些意见啊或是什么，对。所以他这边就有讲到说，就是呃如何向人家学习啊，然后朋友不用多，只要一个。那那一个呢，是懂得在你被欺负的时候。跳出来保护你的那个，对，然后然后也有讲到就是家人，就是与家人的相处，那他就有说到说就是家人呢永远是自己最强而有力的后盾，因因为很多人就是你可能在可能刚开始在、呃，就是可能就是学区就是啊、呃，我的意思是说住在家里通常都会选择。家人都会叫你选择，就是家中附近的学校去读。那其实学生都会很想要往外跑，我不知道为什么，大家都很喜欢。那我不是啊，我就是觉得家最好，对，家就是我的避风港。那很多人都会选择，就是你知道跑去很远很远的地方读书。我好多个朋友都好想要离开家里家乡，我也不知道为什么。对，但是。认真说起来，他们到最后也是变成就是家里是我唯一的避风港，队，可能是因为他们在就是在外生活久了，也受到了一些委屈，然后才会发现说，就是世界上最动人的声音就是家人的呼唤。其实说真的，因为你人生地不熟，到了一个别的城市，的确你有很多自己的困难要去克服，但最终最终会陪着你的人真的只有家人。就是他们是唯一一个不会离开你的人，对，就是他跟朋友啊，或是情人，其实都没有办法比，因为朋友说不定你看，就像我就就就被抛弃了，对，那家人呢永远都在 ，OK， 所以是不一样的，对。然后他有说到，就是要善待别人，然后也是善待自己。他就说，生活已经不轻松了，不要被太多的人去影响自己的心情。善待那些不喜欢自己的人，也是一种对自己的善待。其实他只是要告诉你说，你不用太去 care 别人在讲什么。OK， 他们的点或是他们的一些想法是他们的，你不用去。在意在乎就是直接陷进去，我们可以听取他们的建议做一些改变，但我不觉得就是你知道，呃，别人说你是错，你就真的是错 ，OK？ 有些东西不是真的，别人说你就是怎样，那是他的想法嘛，对不对？那你自己做一个最真实的自己就是最棒的。然后再来第三个部分就是我今天就是要跟大家聊的嘛，对整个就是爱情。爱情的部分，那他这边有讲到说，听起来呢，爱情很伟大，但我们要的其实很平凡。对，这是大家无论是男生女生的心声。其实大家就会觉得，呃，爱情是一件很梦幻、啊、很 amazing 的一个事情。对，就是哇，终于有一个爱情了，我有一个喜欢的人陪伴我身边。对，大家都会幻想的就是要很浪漫、啊、轰轰烈烈，但其实。其实，其实大家最原本、最原本的初衷，就只是希望可以跟我喜欢的人平平凡凡的过一生，对，这是大家最重要的初衷。但我理解，当一段感情就是久了之后，其实大家就会忘记自己最原本的那个想法，最原本、最纯粹、最单纯的那种爱的感觉，对，然后就开始到需需求无度的一直去，然后去要求对方要干嘛，要干嘛，要。改，那我本身也是，所以我才会就是错过了一些，呃，很重要的人。对，那我不确定有没有错过，那暂时是没联络。对，那总之呢，对，这就,就是第三部分爱情。然后还有讲到说，单身不是只是一种宁缺毋滥的选择，他的意思就是说，单身的人。不是真的不想要，也不是没人要，他们只是更小心、更懂得自己的能力、能耐、才华，就是他们很懂自己啦，所以他们要等到就是有一个人让他真的觉得就是值得去为他赌一把，他们才会然后陷下去。聊 u c k 啊，这样对，好，那他们再来呢？这本书也有讲到说就是。嗯，珍惜才是感情能一直走下去的关键。对，的确，就是他说，并不是找不到更好的了，只是我们先遇见了彼此，并爱上了彼此，然后愿意珍惜了。的确，这个也是我目前正在学习的一个课题，就是珍惜，珍惜到底是什么？我们该如何去珍惜？我觉得这是很难的，可能是因为我现在真的算年轻吧，因为我才二十出头。对。所以，呃，人生经历，人生经历或许不够多，然后再加上就是，其实我也没有谈很多段的感情，对，就是或许那但这不是理由，对我觉得不可以当做一个，呃，你感情失败的一个理由，就是，嗯、呃，我们可以说这是我们犯的错，但不可以为自己的错找理由，对，所以我也正在学珍惜的这个。部分，对，然后还有讲到说，就是感情要知足啊，能够幸福的时候就要赶快知足了，对，要懂得如何去知足。然后哦，还有一个，他就是有讲到说信任，其实我觉得信任这件事情也是呃蛮难的，就是我觉得在亚洲社会中，其实蛮多人都有存在着，你知道，就是不安全感这个问题。我本身也是，所以我看了很多。呃，这种就是如何制造安全感，如何养成安全感的这类的书籍、影片什么都有，就是很有名，像那个海苔熊的那个老师，对他也分享了很多，或是有些智商师，然后就是都分享了很多这样子，就是如何去让自己变得有安全感。对，那我觉得啦，他们的办法真的都很。那但是真的，你有没有去执行又是另外一件事。你可以想，就是哦，我很想去让自己有安全感，但其实到最后，你真的有做吗？这个是一个问号。然后你真的有做到，真的有达成吗？这個、也是一个问号。就是就是一辈子都应该要学些事情，你要如何去相信别人？对。然后他这边就有讲到说，保有愿意相信的心才是幸福。愿意信任是自己最棒的优点，不该是自己自责自己的一个地方。对他说，因为有些人好像会觉得信任是可能不是一个优点，就是他不是缺点也不是优点，就是他觉得反正就应该信任。但其实感情中哪有什么真的什么是应该？对，如果当你自己真的懂得去信任别人的时候，你就会觉得自己很棒啊，因为你懂得尊重自己，也懂得尊重他人，你信任自己，也开始信任他人。对，那这也是我就是很需要学习的一个地方。对我们之后都可以再细谈这些。那我今天就是大概讲一下这本书对我的一些影响啊，我的一些你知道，呃，就是为因为它我做了哪一些改变这样子。对，然后再来第四个部分哦，刚刚那个爱情的部分呢，它到最后其实也有就是。聊到一些类似，就是你分手之后啊怎么办，或者是在这段感情中，如果遇到了一些，假如说就是另一半不体贴之类的东西，应该怎么办？对，然后还有讲说，呃，就是如果啦，你真的一直没办法信任别人，就是结束一段充满猜忌的爱情，也是完美的开始。对，就如果你真的一直没有办法去信任那个人，那就代表或许那个人就。可能哪一个点就没有办法让你信任吧，或是，呃，你自己有哪一个地方真的需要先改？就是他是告诉你，就是或许你们可以先暂时暂停的、呃，去让彼此变得更好，也不是变得更好，是让自己把自己身上框架拿掉，开始学会信任自己、与信任他人，然后再走在一起，也是不错的一个选择。对，那像我呢，也是。所以我现在就是，然后每一天都很努力的在，呃，把自己的框架拿掉，试着不要去分对与错。对，那这本书也是我，呃，这个观念也是我从另外一本书看到。对，下一次有机会可以跟你们分享一下。对，那呃，我觉得很棒啊，就是当我真的离开这段感情的时候，当然就是生不如死，当然，因为我很爱他，我自己知道。那。呃，自己也有很多缺点，就是自己也清楚。那优点当然，我对他好的部分，自己也付出很多，我也知道。对，那呃，就是还有些地方需要改变。我自己可能也不够沉稳，不够稳定，所以才会导致就是对方有一些就是压力很大，或是很累的一些不舒服的感受出现。对，所以这些是我正在改变啊，然后面临的一个问题。对。然后他有讲到说，就是哦，没有所谓的个性不合，就是不爱了。对，因为很多人好像听到那个有点感伤。Oh my god！ 好，其实很多人都会，你知道，就是都会告诉别人说，哦，我们就是个性不合，所以我们没有办法在一起，我们不适合。但其实哪有感情，哪有什么适不适合？只有你愿不愿意去努力而已，你愿不愿意去为这个你爱的人努力的去改变调整而已。OK， 如果当有一个人告诉你说就是个性不合，所以我们分开，好，直接分开。我知道一定很难，但其实他就是在告诉你说我不爱你。对，通常通常，除非他不是直接跟你说个性不合，可能是跟你讲说我们要不要暂时先怎样怎样去调整。那那个就不是不爱哦。我是说，若有人把这个个性不合当借口的时候，或许他就真的。是不爱你了，对，好，然后再来呢？第四个部分，他讲到人生，人生的部分，他是说，既然一定要走这一趟，何不选择自在甘愿的方式？当然呢、啊，你都已经好不容易转世为人了，对吧？所以你当然就是要为自己努力，你懂吗？就是你好不容易当了一个人呢、欸，那你是不是要为自己努力一下，让自己做一些，就是为自己做一些自己觉得值得的事情？就努力的去当人，你都已经好不容易转世到今生为人，那当然要努力的啊，努力的去做一些身为人应该要做的事情。对，然后他这边有讲到说，就是因为人生嘛，他就告诉你说，时间其实真的不长，他就说我们不过就这一辈子几十年的时间，开心才是最重要的事情。选择让自己开心，做让自己开心的事情，或许事情不是最好的，但至少。我们会微笑的，懂吗？就是你不要一直去坚持要干嘛干嘛干嘛，有时候其实放开，你就选择你想做你喜欢做的事情，或许也是一件不错的选择。这样，对。然后就有讲到说，就是哦，来不及成熟就变老了。他说变老其实没有想象的这么糟糕，但也没有好到值得放鞭炮。成长过程都是这样吧。会失去什么，也会得到什么，不论几岁都一样。对，其实人生就是要让人来学习的，所以无论你现在是年轻老，你其实都应该要努力的去为自己争取学习。就是你知道，学呃学到老，那个有一句那个谚语是什么？哈、啊，我突然忘记了。呃，什么老？对，就是那那一句谚语，对，就是呃，不管几岁，你都要一直就是努力去学习，这样子。然后他也有讲到说，哦，他就教你说，其实偶尔放空一下呢，也是不错的啦。他说，偶尔放空一下，去做一些没有一样的事情，聊一些没有一样的废话。就其实我们的快乐，其实就是大部分就来来自这里。但其实是真的，就是你看，如果假如说你很一直在思考什么事情，一直在努力的，可能工作干嘛的。你不会笑啊，你就只会严肃地想说，哦，这是我的工作，我要赶快做。但其实，当你如果在跟别人胡烂的时候，你在跟别人开玩笑的时候，你是最开心的时候，因为你在胡烂嘛，你最想做的事情就是在那边跟人家聊天干嘛，哈啦哈啦。所以，真的这些大大部分快乐就是来自于这里了。还、啊、有讲到说，就是好好过日子啊，就会有好日子。要相信自己，只要好好的过日子呢，有一天好日子就会降临。对，然后他有说到说，如果呢，当你无法改变的时候呢，就顺其自然吧。我向来习惯顺其自然，不是看得开，也并不是不在意，只是很多事情无法改变，很多时候也是也不是非他不可。他就是在讲说，反正顺其自然啦。呃，有些事情既然无法改变了，那那就让他这样，就是。也没有什么好再去坚持的啊，他就没有办法改变啊，所以你不要想说什么，就是觉得他应该要怎样，应该要怎样，没有人生中没有应该要怎样。然后还有讲到时间的问题，就是时间就是金钱，要好好珍惜，不要让自己变成一个好野人，就是不要浪费时间啦。对，然后再来最后一个部分，他是讲到的就是梦想。他说：“梦想之所以很遥远，那是因为我们都只是在想。真的，跟你讲，很多人都跟我讲说，我的梦想是要成为亿万富翁。好，就他在家里睡觉，每天都要睡觉。请问这样有办法成为亿万富翁吗？不可能啊！他就是在做白日梦啊！他只有用想的。当然，呃，吸引力法则有听过吧？呃，这是已经很重要的事，就是你一定要先让自己，就是啊，我好像拥有了这些钱啊，我好像是亿万富翁，就是要先让自己。”完全感觉是我就是在这个世界里，当然没错，但是你还是要有努力吧。就是你除了想，你还是要去实际作为。你不是用想啊，对，吸吸引力法则会成功，一定会帮助你成功。但是他的意思是说，你先吸引到这些之后，你还要真的去实际做，你才有办法完成。你懂吗？一加一等于二嘛。OK， 你不是就只是我想要干嘛，然后就在那边睡觉或是干嘛，那没有用的。对。然后他就会讲到说，就是，呃，奔跑呢是接近梦想最好的方法。他就说，追求梦想绝对不是等待风雨过去，而是学会迎风向前。对，就像我刚刚讲的，你不是只是在想，或者是觉得哦好难哦，我没有办法达成，然后所以就在那边睡觉。No， 你应该是要越难你就要越坚持，说我一定有什么办法可以让我达成这个梦想。就是越难，我们就去克服那个困难。对。然后之后还有教我们一些正念思考呀，正念思考就是不要嘲讽那些勇敢追梦的人，能够发光发热照亮我们的就是勇敢的他们，用正面的态度去看待别人，我们才能成长。对，就是他在教你如何正面思考。然后再来呢，他还有讲到说，哦，命运不是敌人，只有自己，时间才是你奋斗的对象，不是任何人，不是命运，只是你自己还有时间。对，其实自己就是自己最大的敌人嘛。如果你都一直不去改变，你就错在那里啊？你就成为自己的敌人呐、啊，你永远不会进步啊。你假如说你想要，就像我刚刚讲，你想要发大财，就你在睡觉，那所以错的是谁？到底是谁？就是你自己，因为你一直在睡觉，你都没有去为自己而努力。对，还有时间，当然，你看时间一天就24小时，呃，我们就你看睡觉大概就要八八小时嘛，最基本八小时，起床之后哇，扣掉这个八小时，剩没有几个小时，好，我们要干嘛干嘛干嘛啊，一天就过去了。所以其实一天真的很快的，很快的。对，然后他就说，还要讲到说，就是要找出自己喜欢的事情才能做长久哟。做你真正喜欢的事情，才会做得出色、开心，并且做得长久。对，还有像是向着心中的太阳前进，影子只会落在身后。为了目标奋力前进，不要因为一次的挫折便放弃。你的人生。不该是半途而废的四个字，对，他就是教你说不要半途而废，不要三分钟热度 ，OK， 就是虎头蛇尾不会成功的 ，OK， 越有困难就要越前进，这样子。对，那这大概是这本书的几个标题。那呃，那我今天要谈的是爱情嘛，对，其实我最主要的这个 podcast， 呃，不论是 podcast 还是其他平台，其实我最主要就是要来分享。爱情的故事，就是大家都有各自的故事，那也不一定。生活故事，或是爱情，或是朋友之间的故事，其实都可以。那我今天最主要就是要分享爱情，对，所以我就看到呃有一篇其实写的也很棒。嗯，刚刚我可能有讲到，那现在我就是翻到书里书里面。然后来跟你们分享一下啊，有一篇呢，它就是讲到说最傻的事情就是明知会影响心情还犯贱去看，好不容易爬出了地狱，为什么又要跳下去？好，他这边就讲到说，呃，科技不断的发展，不断的进步，然后呃，又到了就是行动通讯的时代。那不管是因为社群网站或者即时通，都让大家就是你知道沟通变得很方便也更容易，然后让友情跟爱情的联系呢，只要上网啊就可以，就是就很像是一条就是让情感升温的高速公路，我们可以很轻易的就去看到各自的一些状况这样子，然后也可以同时就是写下自己的一些心情。对，那他这边就有讲到说，呃，有很多的爱情其实是在就是社群软体或是通讯软体上就是发展出来的，本来是对彼此的生活嘘寒问暖，回应对方留下的暧昧动态，因为这些甜蜜的互动与微小的感动，让两颗原先疏远的心而逐渐的走近。对，其实现在蛮多就是网络爱情，对。蛮多的啦，但我不是，我本身要求的是，呃，比较追求的是实际，实际对，因为其实网络交友有时候也是，你知道，蛮可怕的，你没有办法知道对方到底是谁，是圆是扁，他是不是你知道贩毒集团的谁，还是他是诈骗集团，对，就是想问骗你的钱，懂吗？啊，然後你聊 Lucky 啊，哦，完蛋，你看，如果你爱上一个诈骗集团，哇，天哪、啊，你是要到底你到底是要爱他，还是给他钱啊？哦。很难抉择，对。那不过有些人的确也蛮多人就是在社群网站上就是谈恋爱的，对。然后他这边就有讲到说，呃，爱呢，像是因为许多感动而萌生，再有很多的体量堆叠起来。可是爱也很脆弱，只要有一点点欺骗，真的就会开始崩塌。你好不容易才下定决心把自己交出去，却发现对方早已把他送给别人。一颗完整的心换来四分五裂的感情，这个交易太不划算了。这种割地赔款的条件，你当然不可以接受呀。于是放手让一个不能全心全意爱你的人离开，或许是你唯一能做出的最理智的决定。对，所以他讲的也是很棒啊，就是的确，如果那个人搞外遇或是干嘛，我是说基于这种情况下，当然就不要再给他机会了。可能给一次两次好可以，但如果他发生第三次、第四次这样无限跟你循环，就是爱上别人搞小三，当然就是先暂停不要啊。对，就是很正常事情嘛，不要一直让自己在这个回圈里。你是你也是别人的呃父母亲里面的心中宝贝，那你为什么要在一个？跟你完全没有血缘关系的人那边就变成好像一个非常不重要的一个东西呢，对，所以其实有时候如果他真的你知道搞外遇或干嘛那劝大家是劝就是分开啦，对，或许或如果他真的有心改变，那或者或或许可以，然后给个机会。那如果黑子冲到蹈覆去跟你乱搞，那当然就就,就是当然就给他 say goodbye 啊，对。那这就是我自己的想法啦，因每个人想法不一样，就就是互相尊重，对。然后再来，他就讲说，呃，原来你以为自己是无可取代，后来发现他可以轻易的取代我，结果你终究会落到动弹不得的悲伤之中，所以自己的笨拙与自责是责无旁贷的。你看他讲得很好。然后再来，他就有讲到说，呃，你或许在他离开之后呢？呃，你会很想要，就是你知道，忍不住去看他的一些动态啊，脸书动态，或是干嘛，陷入呃悲痛之中，对。那但其实呢，这些就只是一个你知道，不断打击或折磨你的一个无间地狱而已，对。所以其实有时候不要再去看他的脸书，在分手之后啊，有时候真的不要。我知道，就是。呃，一时之间让自己不去在意，然后呃，不去爱他，就是一件真的很难的事。因为我本身也是很难，真的很难。但是唯一可以先做的事情，就是不要再去看他的动态，不要再去参与他的人生，然后才可以赶快把自己支离破碎的心找回来。对，那这时候真的需要一点狠心，更需要时间。那但是唯有才有这个方向前进呢，你才可以回复原本属于自己的。快乐人生，对。那不管怎样，就是当你看到他的动态更新啊，或是怎样，或是很难过的时候呢，呃，想想看啦，就是有的时候，嗯，将心智保留给一个真正在意你的人，或许更好。对。那当然，就是唯有自己过得好，才会有更好的未来。就算生命不再有他，却能拥有另一个快乐的未来，也是不错的。对。那不管怎样、就是，就是这是我看到这一篇，就是我在爱情这里面看到一个最有感觉的，对，好，那我大概分享一下这本书，对，有机会我等我认我认真认真的全部都你知道看完之后，我们再继续分享，对，那其实我今天最主要就是要分享一下我的呃爱情故事，对，那其实我最近状况也不是很好，呃，我失恋了。对，好，不要听我声音好像没事，那是因为我，呃，第一个，呃，我尝试了很多的方式去让自己宣泄，假如说哭，或者是唱歌，就边哭边唱之类的，或者是发呆，就是那。一些这些方式，或是做一些事情，让自己可以暂时忘记那个痛的感觉。所以是，假如说运动也可以啊，多多晒太阳，或是我就去种植，就是然后搞一些花哦，那个蛮费力的，对。或是啊，洗衣服、晒衣服、整理房间 ，always。然后一难过，我就想整理房间，然后可以让你边整理的时候边整理自己的思绪，这样子也是不错的选择。对，那。嗯，再来就是，呃，就是今天是我们分开的第十七天，对，呃，我还是很难过啊，说真的，就是，但我把自己事情塞满满，我早上就是安排了一些进修的课程，然后一上完课呢，我就赶快要上班，对我就是把自己，呃，又是我本身是英文老师，所以我就把自己的那个英文课。呃，就是家教的部分排很满很满，我都跑掉到个晚上九点，九点过后我还要回一些，就是然后家长讯息呀、啊，干嘛的，还要一些做功课、做教材，就是帮他们做一些这些，你知道这些东西，对，所以其实事情我满满的，然后我还安排一些像是录 podcast， 或是呃，我有在。呃，因为我想要创业嘛，所以我就必须要去做一些，就是经营一些社群的一些东西，就是然后广告类对，所以我就需要去研究，所以我就把自己事情尽量排满满。然后或是有时候我就会弹钢琴，嗯、呃，因为我本身有有学一点乐器，然后我也很爱，我超爱的，所以有时候很难过的时候，我就会弹钢琴，就宣泄一下自己的情绪，这样，或是弹吉他。OK， 就是可以宣泄这样，而且弹钢琴有个好处就是你必须要去看那个谱，所以你的脑袋没有办法一直想到它，因为你必须要看是哆来咪发唆哪一个音这样子，你要注意手，也要注意谱，对，那。嗯、呃，我会想要创立一个这个 podcast， 因为我觉得大家一定有很想要一个地方是可以抒发自己的心情。那欢迎，就是如果你们有想写信给我或干嘛，没有问题，私信我的粉砖，我的粉砖就是，嗯、呃，你我的故事，对，就去私信，可以私信我，然后告诉我说，哦，你想要讲你自己的什么故事啊，或干嘛？那每一集的话呢？嗯、呃，我会挑选一些人的故事，我们就可以来分享。那没有也没关系，因为我本身蛮多故事的。虽然我不老，我算年轻，对，但是我经历的也算丰富啦，对。那今天最主要就是来讲讲看我的爱情故事。那我跟我的这个，嗯、呃，我喜欢的人，好，我现在讲他是我喜欢的人，因为其实我还没有忘掉他，所以我没有办法称他什么 X。Okay, you know, act something. Okay， 我没有办法，反正就是我很我很重要。这个男人呢，他，呃，他是我在五专对专科的同班同学。对，其实我们两个的缘分很奇特吧？就是，呃，我们那时候在五专的时候，他是专二的时候才进来吧？大概是高二，等于高二的时候，就是他才转学进来。他本来不是在。呃，就是我们学校还是别的学校，他是读高职，然后都要转到专科这样。那，嗯、呃，其实我们该开始交际，那是因为我是班长，然后我必须要对一些就是同学负责，对，我是班代嘛，所以我必须要做一些就是服务同学的事情。然后他刚进来，我就需要他帮我填一些资料，就是转学资料，一些基本资料，干嘛我都要去帮他们处理。所以就因为这样子，我们就有。开始有交集，对，这是刚开始。那但是其实我们一直以来都没有真的很很熟的感觉，对，因为其实他也是他本身本来就是一个很害羞的男生，他没有办法就是你知道，太太突然被热情包围，他就觉得很可怕，这样对。然后我本身，嗯，因为班带的原因，然后我的个性其实也算嗨咖，对，所以你知道他就没有办法。太突然，太跟我很熟，对。但不过之我们会越来越熟，是因为啊，因为他喜欢看 NBA， 然后我其实也蛮喜欢 NBA 的。虽然我真的那些规则干嘛我都没有很厉害，但基本的会啦，就是什么三分线、什么罚球干嘛，怎样是犯规，然后怎样。呃，球进多少是多少分，那个我都还懂，只是我没有很会，我本身没有很会打，就是规则基本我都懂。但我很喜欢看，因为我跟你讲棒，呃，棒球跟篮球不同的地方就是棒球真的太无聊，它就是你要四垒整个要满了之后才可以赶快你知道 home run 那叫什么，也、就是全垒打嘛，对不对？才会有这个东西。那但是篮球不一样，篮球就是有点像斗牛赛，就是啊挤来挤去挤来挤去，然后很刺激，很速度，很讲求速度。对，因为我本身很喜欢讲说速度这个东西，我做事很慢，也不是很慢，就是有条有条理。但是、呃，有些东西我蛮喜欢刺激的。对，就像你看篮球，就觉得我很爱，因为它的刺激感会就是让我觉得，哦，天哪，我好爱哦，就是让我这个就是很有热情。对，那像我其实也很喜欢玩那个就是赛车游戏，哦、我觉得哦，天哪，好酷哦，不是酷，就是有一种热情的感觉啦。对。我很爱速度的东西，对。那所以我们之后会变熟呢，就是其实原因也是因为，呃，我们就是都蛮喜欢 NBA， 就是篮球这项运动的，对。虽然我没有真的很会打，对。但如果有机会可以有篮球课，我就会然后拼命去抢篮筐，这样。对我是一个小伯，对。然后之后就是我还记得他喜欢的是湖人队，他很喜欢那个是谁 ，Jam e s James。嗯，谁、哦、啊？那个是谁？呃，呃，好，我先讲我好了。我忘记他，他那时候喜欢的那个人叫什么名字？很有名，他是 James 吗？湖人队 l u c k e r or something？ 对，好，那我呢是喜欢那个，我喜欢的那个是谁？那个叫什么 s t e v e n Curry 啦、啊？对 ，Oh my gosh！ 你看，连我自己都，哦天哪，我自己都忘记我自己喜欢谁。Oh my god！ 好，我喜是 s t e v e n Curry。然嗯，他是那个勇士队的，对,對我很爱他。那时候我也注意到他，是因为我爸爸在看，然后就发现，哦，他其实没有很高，但是 Oh my god！ 他的三分球超准。OK， 我看篮球的应该都知道，他那时候三分球是席卷全世界吧？大家想说，天哪，他没有很高，但是他的三分球也太准了吧？所以他就是一个 ，Oh my God， 就是很准、很准、很准的人，对，超准的。然后，呃，所以我就很喜欢他。那刚好是，哦、啊，那个 LeBron James，That's right，James， 对，他喜欢的是 LeBron James，Le 那个 Laker 的 LeBron James， 就是湖人队的那个谁，呃，他叫什么？詹姆斯，詹姆斯，对，很爱他。然后他好像是湖人队跟勇士队的时候在比赛，然后他就很看不起 s t e v e n Curry， 我也不知道为什么 ，I don't know， 反正他就很看不起他。对，反正他就觉得，因为 James， 因为他的偶像是 James， 那 James 其实是一个全能的一个运动员，他就是无论哪一个地方他都是很厉害，三分球也很准啊，或是快攻什么都很厉害这样子，所以他可能就是因为这个原因，所以觉得 s t e v e n Curry 只,只有会三分球，他觉得哦还好还好之类的，我不知道，反正那时候我们是对立的情况。然后就因为这个原因呢，我们就开始你知道互相的在就是较劲，就想说啊谁会对谁会错这样对。然后就因为这件事情呢，我就赌错了，因为我当然是赌我最爱的勇士，就那时候好像是湖人，湖人赢了吧？我记得那一次是湖人赢，然后反正 anyway 我就输了。然后就因为这个原因，我们之后就变得越来越熟。对，越来越熟之后，就是开始会打屁聊天。但那时候其实他是先跟我们班另外一个女生在一起，对，他是跟她在一起之后，他以为那个叫做爱情。Oh my god！ 好，这个故事我们可以留到下一次再聊。对，因为这故事蛮好笑，而且很长。对，那总之就是因为。因缘际会下，我们都喜欢 MBA， 然后我们开始变熟，然后开始也很喜欢他。其实熟起来很好笑，就是、是一个很喜欢讲话的男生。只、就是他，在跟你不熟的时候，他就会你知道，面子要紧，不可以让别人发现我其实是一个很搞笑的男生。对，然后反正之后呢，我们就开始会胡烂啊，有时候没事就在那边弄来弄去，弄来弄去，在那边呛对方这样。对，然后之后呢，呃。在我们五专要升二季的时候，呃，大家都要去考试嘛。然后那时候我们是毕业之后才在一起的，对。呃，那时候就是我们本来大家都自己说还要去考台中的某一间学校，然后我没想到我这么厉害，好这样讲有点坏，但我没有想到我有这个机会，就是我很幸运的，我竟然也上了台北的一间学校。对，所以之后我当然你知道台中跟台北，当然先选台北喽。然后,之后我就选台北，而且那时候我们还没有在一起啊，我们是在很确定，呃，学校之后，我们才开始有再进一步的要深入了解。对，好，这个讲到另外一的故事也很好，也蛮不错，好，下次再跟你们分享。另外一个故事是有关月老的，对，这个也很神。如果有喜欢拜月老的人，就是可以赶快来听一下这一集，就是如何拜月老。OK， 我非常有经验，因为我是一个很喜欢拜拜的人。Anyway， 好，那再来就是我们呃。开始就是讨论说要一起去读台中这间学校的一些事情，就是因为我们本身是住北部，所以我们去那一定要找房子什么的，所以开始我们就要一起讨论，就想说啊，反正都是好朋友，我们就大家一起住有。有那时候好像五六个吧，想说啊，我们都是台中，那我们要不要一起租房子啊？安全可以互相照顾什么的，因为人生地不熟。然后之后本来就是要嘛，可是之后我考上台北，我就离开了嘛。那在我知道我考上台北这学校之前。我们因为要讨论房子的事情，我们每天都会，也不是每一天，就是有时间我们就会赶快赖一下对方，甚至是聊天，讲电话聊天聊超久，就是在讨论房子的事情，找房子啊，怎么弄啊，然后价钱什么什么的去比价这样子对。然后那段时间我们变得很好，很好，很好。然后之后，反正变得超好的，就是非常非常好，而且又很。很 match， 很 match 就对了。然后那时候我并不知道说哦他喜欢我，然后我也没有察觉到自己喜欢他。但我有一个朋友告诉我，就我刚刚分享，其中有一个很好好朋友，他就告诉我说，其实他那时候就有感觉。后来他就告诉我，其实他那时候就有感觉我是喜欢他，因为我的那些谈话之中没有办法少掉他，就是我一直在提这个男生，而且我讲到他的时候呢，我眼睛发亮。啊、哦，我都不知道有这些、啊，就是、他们告诉我的。对，他就说，所以就很明显呢、啊，你就是喜欢他。我就哦哦哦，对，反正就是那时候就是整个被发现，那我自己是不知道的。对，然后反正到之后呢，有一天哦，之后就是因为我要把我的，因为我上了台中嘛，那我已经把毕业证书先寄去，了，然后我必须要拿回来，因为我之后又上了台北，所以我就。请他，我本来找另外一个朋友，但他没空，所以我只好就找他，他又又闲又有空那时候啦，比较闲，我找他说，哦，那我们要不要一起去？就是请他朋友去拿这样子哦。但其实，在之前我们就一起在先去台中，就是找房子，然后那时候也是很快乐，好了，很快乐，我觉得很快乐，很开心，因为一路上我们就聊很多啊，就是各自的一些兴趣，干嘛干嘛，那天也很好笑嘛。就是我们也在赶车，赶超久的，差一点就要坐不上末班车，很好笑。那时候也聊了些心里话，就说，假如说万一我没有上台中啊，你会怎么样？然后那时候就不太敢讲或怎样吧，他就一直讲说我没有你就去台北啊什么什么的，他就讲这些话啦。所以我也当然不知道说他喜欢我啊，对。然后之后就是我请他去陪我去台中拿回毕业证书那一天，就是我哭了，对我就直接哭，因为我才。那时候也没有真的意识到说我喜欢他，只是就觉得很难过，万一以后见不到这个人或干嘛，然后约也约不出去，什么时候就觉得很难过，很难过就对了，对，然后就有跟他讲，然后他就有安慰我说不会，他就会就是随时随地出现在我的身边，这样子对，天啊，讲到这有点难过。好，再来就是，呃，反正那天就是讲了蛮多，就是心里话，就是他又告诉我说他都会出现啊，我需要他的时候他都会在这样，然后我很感谢。然后之后呢，之后，呃，回来之后没多久，我们就有大家以前五专的一些好朋友就约出去吃最后一次的饭，因为大家都要去别的地方读书了嘛。然后呢，见面时间变少了，所以我们就开始的。呃，想说就可以约最后一次的吃饭，然后在那次吃饭，就是那一天，呃，我们之后有约去海边，对，去海边看海啊，干嘛干嘛之类的，那时候也玩得很开心，然后，呃，最后他就那天他就约我去看了电影，我想说，嗯，他干嘛约我看电影？我也没想太多，我想说好就去看。不过说真的，那时候暧昧指数已经快爆了啦。对我自己有感受到那种砰砰感觉，就是心跳砰砰跳。对，然后之后我们就去看电影。他还为了我，很好笑。他还为了我，因为他是一个不太敢看鬼片的人。他因为我，他因为知道我很喜欢，算我不敢看，但我很喜欢看。他就那一天他就选，他就选了一部电影《贞子》，贞子那时候是最新的吧？有一部贞子片，对，很新。他就为了我，然后就去选。<笑>这一部片看，对我就很好笑，他就为了我，然后那天他在电影院就,就跟我告白了，对，很突然。是那时候我们在看手相，我就很喜欢帮他看手相，看一看，看一看，他就突然牵起我，我就说干嘛？他就说你要不要当我的女朋友？然后我就啊、哦，我当然就是，我那时候只想说天哪，他真的有喜欢我吗？因为我那时候其实。有快意识到自己喜欢他，但是并没有真的很明确，然后只想说哦，可是我一直都不觉得他就是会喜欢我这样子的女生，对，因为我觉得他应该会喜欢安静一点的啦。呃，我其实有时候蛮吵的，对。然后我没想到，然后他就跟我讲，我就嗯，真的吗？你确定？然后就把手拿开，然后他就有点尴尬，就说哦，没有啦，就是如果你不要那那就算了这样。然后就我就喜欢他，所以不可能嘛，我就说没有，我我没有啦，我只是就你真的喜欢我蛮确定。然后他就说：“对我很喜欢你，我喜欢你，我想跟你在一起。”他就很肯定告诉我，然后就好啊，那就就答应啦。对，所以那时候就很浪漫啊。那时候就刚开始在一起，第一天嘛，然后就牵着手，然后就一直躲在他后面，因为其实鬼片蛮可怕的。然后他就要装镇定，男生你知道，男生都爱要面子，要装镇定。然后他就装着好像啊不关我的事这样子，对。然后之后。呃，出了戏院之后，他就在确定我一次。他可能也觉得这是梦吧，他也没有想过我喜欢他，他就在确定是说，你真的喜欢我吗？那我们现在的关系是不是男女朋友？你是我的女朋友吗？他就一直问我，我说对啦，对，我是你的女朋友哦，对。然后之后就，对，就是很开心。好啦，这是我们的开头。对，那。之后的故事呢，就下次再慢慢的分享给大家知道喽。那如果你们有什么，就像我刚刚讲，如果你们有什么想要分享给我的故事，欢迎大家私信我的粉砖，你我的故事，对，上面已经有蛮多个故事了，就是我写我这几天，这十七天以来，嗯、呃，失恋的一些不舒服啊、难受、想他的一些故事，这样就欢迎大家可以去看看喽。对，那欢迎大家就是。呃，如果我有时间的话，我每周六日就是会更新我的 podcast， 那欢迎大家可以来听听看，对喜欢的人就可以帮我多多追踪啊！记得有、哦、粉丝专业要帮我按赞哦，按赞留言。追踪小铃铛，对我也知道是不是这样讲。那我没有要成立什么，就是有兴趣的人就可以各自分享，也可以在那边留言告诉我你的故事，这样也可以私信我，我就可以分享你的故事到这个 podcast 平台。对，很开心今天有这个机会可以来跟大家分享一些我的故事。对，那下次见喽，拜拜。